1: JSUCA. ¿Quién tiene la palabra? Yo. Yo.
2: Yo. ¿Quién tiene la palabra? Su espacio de encuentro y reflexión, producido por el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA.
3: Participe con nosotros y tome usted la palabra. Buenas
2: noches. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de quién tiene la palabra. Estamos nuevamente con usted y bueno, para llevarle listos para llevarle un eh, tema que esperamos sea de su interés. Como siempre, me acompaña en Los Estudios. Sí, aquí Diego Hernández con ustedes Ajá. nuevamente. Sí. El gran Diego, ¿verdad? Ajá. Todas las prácticamente todas las noches está, digo de los de los martes está con nosotros Diego. Cada dos semanas. Cada dos cada semanas. ¿Y ¿eh? sí. uh -huh. qué tendremos ahora, Diego? Bueno, hoy vamos a hablar acerca
0: de la lactancia materna. y Quizás enfocándonos un poquito en la necesidad de invertir en, en esta nutri este tipo de nutrición. Tenemos con nosotros a la licenciada Ana Josefa Blanco, que es la directora ejecutiva del Centro de Apoyo de Lactancia Materna. Y al licenciado John Edward Cativo, gerente de gestión del Centro de Apoyo de Lactancia Materna.
2: Muy buenas noches.
3: Buenas noches, muchas Bien, gracias. Bienvenidos. Muchas, muchas gracias. gracias.
4: Muy amables, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, estamos aquí precisamente para hablar sobre este tema. Eh, conoceremos qué es calma. Eh, ¿Cuál es el trabajo que desempeña? Para muchos ya es conocido Pero habrá algunas personas también Que necesitarán conocer un poco más de calma eh, Y también hablaremos precisamente Del tema de la lactancia materna, materna La necesidad que hay de fortalecer todavía más eh, este tema Claro que ha habido avances en los últimos años Pero todavía hace falta trabajo por recorrer Pero para introducir el tema
0: bueno, tenemos preparado una sección que se llama, bueno, es acerca del marco jurídico de este tema y ahorita le pedimos a Martín que la reproduzca, por favor.
5: A continuación, se relata algunos detalles de cómo se encuentra el panorama legal con respecto a la lactancia materna en El Salvador.
1: En junio de 2013, con 71 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna la cual consiste en 66 artículos que incluyen como uno de los puntos principales la habilitación de espacios en instituciones públicas y privadas para que las madres puedan amamantar y recolectar la leche materna.
6: La ley asegura que deben existir campañas de información sobre la importancia y beneficios de la lactancia materna y que además las madres con hijos menores de 6 años podrán interrumpir su jornada laboral por una hora para dedicarse a la lactancia. Dicha ley también estuvo pensada para las universidades y centros educativos legalmente establecidos de El Salvador.
5: Asimismo, algunas de las prohibiciones que se encuentran expresadas en los 66 artículos que contiene la ley son las siguientes.
1: Según el artículo 23, no es conveniente la publicidad de productos sucedáneos, es decir, leche de fórmula. Además,
6: en el apartado 24 se prohíbe la promoción de estos productos y muestras gratuitas, así como cualquier elemento que pueda inducir a su consumo en reemplazo de la leche materna.
5: Por otra parte, se agregan impedimentos para que los médicos o prestadores de servicio de salud acepten donaciones de productos sucedáneos de la leche materna. Ante el incumplimiento de esta ley, se establecen faltas
1: leves, graves y muy graves.
6: Según un reporte del Ministerio de Salud, Minsal, publicado en enero del presente año, desde noviembre de 2015 se cuenta con una Comisión Nacional de Lactancia Materna, CONALAM, quienes tienen una participación activa y acompañan al Minsal en el desarrollo de acciones orientadas a incrementar la práctica de la lactancia materna en el país.
5: Asimismo, El Salvador forma parte de los países que adoptaron el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna a nivel nacional en la red de establecimientos de los sectores, público, privado y autónomo. Su publicidad y etiquetado, esto ocurrió durante la Asamblea Mundial de Salud en mayo de 1981.
1: Posterior a ello, El Salvador ha tenido cuatro evaluaciones de cumplimiento. La primera fue en 1999, la segunda en 2002, la tercera en 2010 impulsado en el marco de la reforma de salud y una cuarta en 2017.
6: Esta fue tu sección, tutela legal.
2: Bueno, ahí teníamos los datos para tenerlos como base en este análisis que vamos a desarrollar ahora. En este recorrido quizás un poco histórico del trabajo eh, en pro de la lactancia materna, ¿verdad? Uh -huh. Pero empezamos quizás eh, conociendo eh, sobre Calma. ¿Qué es Calma?
3: Bueno, Calma es el centro de apoyo de lactancia materna, una organización sin fines de lucro que nace en nuestro país allá por 1980 y ya con su asiento jurídico en 1981. Realmente en El Salvador la práctica de la lactancia materna era un hecho normal y natural en toda la mujer salvadoreña. ¿Verdad? Este es allá, por ejemplo, eh, a inicios del siglo XX, cuando se desestimula esta práctica a nivel mundial y prácticamente en nuestro país tiene una franca declinación allá por 1960. Ya en 1960, la mujer, por ejemplo, se tenía que incorporar a su trabajo, ¿verdad? Cuando realmente la mujer prácticamente pasaba cuidando a sus hijos. Yo, por ejemplo, soy la primera de una familia de cuatro y todos mis hermanos y yo alimentados con leche materna. Entonces, siendo eso algo tan natural, entonces se empezó aquí a haber una franca declinación. Y esa franca declinación vino también porque vinieron modas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que era la promoción ya de las fórmulas infantiles y se vendía ya como la fórmula infantil como una parte como de estatus de la mujer verdad que una mujer para tener estatus y ser una mujer más culta y estar a la moda entonces tenía que darle a sus hijos fórmulas infantiles empieza eso empieza todo el programa también de la alianza para el progreso verdad que vino la donación por ejemplo de leche de bote y entonces en los
2: años 70 en los
3: años 60 70 verdad y entonces también viene ahí que las mujeres entonces empiezan a ser parte de ese bombardeo de publicidad y de mercadeo verdad que venía a alentar esa figura ideal de una mujer verdad con una fórmula infantil con un bote de leche verdad habían marcas específicas en aquellos tiempos habían concursos también de niños de niños setecos por ejemplo donde realmente los niños más gorditos uh -huh. eran el símbolo de esa nutrición sin embargo aquí en nuestro país estaba dando un gran problema de desnutrición y grandes problemas de, de infección intestinales y de, y de diarrea que prácticamente repercutían en la salud y nutrición de los niños. Entonces también esa moda vino acompañada de otros problemas. Vino acompañada, por ejemplo, de ese abandono de la práctica y así es como surge calma. Se unen un grupo de profesionales y dicen, bueno, hay que volver a rescatar la leche humana como el alimento ideal de todos los seres humanos porque hasta la fecha no hay ningún alimento que lo compare. Uno puede encontrar, por ejemplo, alimentos que son los que se llaman sucedáneos de la leche materna, que dice de que tiene, dijéramos, para darle al niño un coeficiente intelectual bien alto, que tiene para prevenir un montón y sin fin de problemas de salud, pero no hay ningún alimento que compare la leche humana todavía. El Entonces,
0: sucedáneo siempre se refiere a fórmula.
3: El sucedáneo se refiere a todos aquellos, a, a todos aquellos que el niño recibe de los seis meses de edad. Llámese fórmula infantil, llámese preparados, envasados para lactantes, llámese también otro tipo de alimento, porque el niño, en esos primeros seis años, su sistema digestivo está preparado y su sistema renal para digerir solamente lo que es el alimento natural, que es la leche humana. ¿Verdad? Entonces, el someter al niño a otro tipo de alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, la leche de fórmula, Realmente a veces su preparado viene de la leche de la vaca, pero si nosotros comparamos que por ejemplo que cuando la vaca este da a luz realmente nace un ternerito que pesa cien libras que pesa 80 libras, mientras que nuestros recién nacidos pesan 7 u 8 libras. La carga, por ejemplo, de proteínas y la carga de otros minerales que tiene la leche de fórmula es una carga que el intestino del niño no la puede digerir tan tempranamente. Y entonces ahí vienen los otros problemas sobreagregados porque la leche de la mamá, ¿verdad?, se viene adaptando al crecimiento y desarrollo del niño. Entonces, toda esa evidencia científica, ¿verdad? Todo eso donde dice, mire, el niño al nomás que nace, dele de mamar, lo primero que sale es el calostro. Y no se preocupe porque ese calostro en la cantidad que se produce es lo que el niño necesita. Entonces, tenemos también, ¿verdad? Que en esa época todos esos mitos que habían. ¿verdad? de que la leche humana ya no servía de que el calostro ya no servía y la evidencia científica nos dice que el calostro si es que tiene todos los aspectos inmunológicos es como la memoria de una computadora uh -huh. ahí está todo almacenado toda esa capacidad y ese potencial de estimular las células intestinales para empezar a formar todos los anticuerpos de nuestro organismo, entonces toda esa evidencia científica de que la lactancia materna era lo principal, ¿verdad? Y todo lo que se empezó a analizar, eh, dijéramos, a nivel internacional, incluyendo en la Organización Mundial de la Salud, hubieron grandes discusiones pediatras de renombre donde asociaban las muertes de los niños con las desnutriciones, las diarreas, ¿verdad? Y las muertes. ¿verdad? Entonces, ahí es todo, eso es la motivación que hizo que surgiera el Centro de Apoyo de Lactancia Materna hace 38 años, ¿verdad?
2: Empezó haciendo campañas.
3: En nuestra institución, por ejemplo, lo primero que hizo fue con ese donativo, ¿verdad? Porque Calma recibió un donativo de, del gobierno de Estados Unidos, y aquí vino a formar al equipo inicial de Calma eh, una organización que existe a nivel mundial que se llama la Liga de la Leche. Vinieron a entrenar a al primer equipo de calma y ese primer equipo de calma lo que hizo fueron campañas masivas de formación, de educación y sí tenemos que reconocer como institución que la historia de Calma reconoce toda aquella aceptación que hubo, por ejemplo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura, porque la, en aquel entonces el Ministerio de Agricultura tenía educadoras y estas educadoras del hogar se encargaban de llevar buenas prácticas a los hogares del área rural y además algo que promovían era la lactancia materna, el Ministerio de planificación que existía en aquel entonces, le dieron una gran acogida a este tema y se empezó, dijéramos, a formar todo ese capital humano, ¿verdad? Que para decirle que después de 38 años el trabajo que ha hecho Calma, ¿verdad? Ha sido un trabajo arduo y lo ha hecho porque está comprometida con la sociedad salvadoreña y está comprometida principalmente con la nutrición de la niñez, ¿verdad? De niños y niños. Y ahí nos tiene trabajando todavía, y para ponerle un ejemplo, cuando Calma llegó de eso de ser un hecho tan natural porque eh, el Señor nos ha dado esa bondad de tener nuestras nuestros senos, nuestra glándula mamaria, nuestros pechos y entonces uno dice como esa armonía de nuestro Señor ¿verdad? que hace que la succión del niño y de la niña hace que se desencadene un mecanismo a nivel del cerebro para que baje la leche, entonces eso es maravilloso.
2: Definitivamente ¿verdad? lo natural. Si vemos en una línea de tiempo de 1980 para acá, ¿cuáles han sido los, los principales logros que ha tenido esta organización? Ya escuchábamos ahí en la cápsula eh, un sí, entramado legal.
3: Sí, vaya, por ejemplo, dijéramos en este recorrido es eh, cuando llega Calma, diez, eh, eh, una mujer de cada diez daba pecho, ¿verdad? Entonces, actualmente, tenemos que una mujer, casi de eh, cinco mujeres de cada diez dan pecho. Pero la, mitad, la mitad. La mitad, pero ¿cuántos años han pasado uh -huh. para eso? Eh, dijéramos que quizás el, lo mayor, lo que más fuerza le ha dado es que todos los países que han mejorado en sus prácticas de la lactancia tienen que ver porque tienen políticas, porque han eh, aprobado leyes como es la ley de lactancia. Nuestro, nuestra institución acompañó ese proceso 20 años. ¿verdad?, motivando a otras organizaciones y al final eh, varias organizaciones acompañaron a Calma y el mismo Ministerio de Salud juntos presentamos esa ley de lactancia materna allá en el 2013, ¿verdad? Pero imagínense 20 años de tres esfuerzos fallidos para que se aprobara algo tan natural, pero porque uno se pregunta, ¿y por qué eso tan natural, verdad?, ¿por qué tiene tanta oposición?, y eso tiene que ver por todo lo que quizás vamos a ver más adelante que se refiere a todas tiene esas partes del mercado con el mercado, entonces también sí han habido eventos bien importantes verdad hay política de lactancia en nuestro país, tenemos una ley de lactancia materna, tenemos diputados que se han comprometido con este tema ¿verdad? porque en el 2012 ellos sacaron un pronunciamiento para legislar a favor de la lactancia materna, también declararon la semana de lactancia materna del 13 al 17 de cada año acaban de aprobar otro pronunciamiento también este eh, hace dos semanas, donde también se siguen comprometiendo con la promoción de la lactancia materna, entonces eso también ha jugado un papel bien importante la voluntad política verdad que ha existido, porque si ven nuestro país ya tiene tres bancos de leche humana, ese uh -huh. es algo que en nuestro país también, el Ministerio de Salud ha recibido reconocimiento tenemos madres que cada vez se van comprometiendo más con la donación, cuando ya sus niños ya están satisfechos son madres que todavía en lugar de sacar la leche y botar votarla eh, la donan también a los centros recolectores ese es otro tema tenemos 46 centros recolectores de leche humana a nivel nacional y entonces vemos de que nuestro país sí está teniendo un liderazgo también en la cápsula se decía de que la mujer lactante salvadoreña tiene una hora de permiso verdad este hasta que el niño tiene los seis meses pero ayer nos encontramos con una sorpresa por ejemplo con la municipal de Aguachapán, ¿verdad?, que prácticamente tiene aprobado un año, ¿verdad?, hasta que el niño tenga un año de sus mujeres trabajadoras, ¿verdad?, eh, ellas pueden gozar de ese permiso de esa hora para, este, dijéramos, extraerse la leche y guardarla y llevársela a sus niños y niñas. Es
2: un avance, una concienciación.
3: Sí,
4: sí. Yo quisiera un poco agregar sobre el tema de logros de, de la institución y es que en 38 años de trabajo Calma ha logrado formar a más de 2 millones de salvadoreños en tema de lactancia materna en tema de consejería, uh -huh. apoyo a la madre lactante, a niños, beneficiarios de los programas que Calma implementa eh, se han invertido más de 5 millones de dólares solo de los recursos propios de Calma en el, en el tema de promoción de lactancia materna recursos que eh, son necesarios para el tema de inversión en nutrición eh, todos estos logros que menciona la licenciada Blanco de contar con bancos de derechos humanos contar con política, contar con ley contar con eh, consejeros contar con eh, personal y también con otras instituciones que ya trabajan eh, ya de la mano con el tema de lactancia materna, ha hecho que el año pasado la licenciada recibir un premio internacional muy importante como campeona de la nutrición del movimiento Scaling Up Nutrition, eh, eh, el 2017 ella recibió un reconocimiento eh, que a, para El Salvador es muy importante, es la única latinoamericana, mujer, verdad, también, eso también le da otro, otro carácter, que eh, Parece mencionada a nivel internacional el tema de, de, de apoyo y promoción de la lactancia materna. Eh, este Esto requiere también, eh, en, en su rol de campeona de la nutrición, pues articularse con otros actores, con otros sectores, para que esto permita eh, formar otros campeones a nivel nacional que puedan eh, apoyar el tema de la promoción de la nutrición y la lactancia materna.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, a mí me llama la atención este, el origen de la, de la leche materna. La, las mujeres, ¿cómo deben alimentarse? Para bueno, producir. lo que
3: pasa es de que la misma ley, ¿verdad? Y aquí hay algo bien importante de lo que dice Diego, porque nosotros necesitamos también ir formando jóvenes. Pero los jóvenes se tienen que ir formando con la modernidad también, ¿verdad?, con los celulares y todo eso, pero no dejar no dejar atrás esas buenas prácticas, ¿verdad?, que aun cuando sea todo moderno, realmente la lactancia materna es el principal, dijéramos, alimento para la niñez salvadoreña. Y eso significa de que la ley salvadoreña habla de que la educación en lactancia debe estar presente, de que el niño está en la etapa de educación inicial hasta que está en la educación superior universitaria. Es decir, que tenemos que formar esa base a esos niños, a esos jóvenes, para que ellos valoren la importancia de la leche materna. No eh, Y en este caso es la alimentación de la mujer es importante, pero primero en eso, antes de dar a luz, en ese periodo prenatal hay que formarse porque nadie nos enseña a dar pecho, ¿verdad? También esa cultura que uno decía que se va transmitiendo de generación en generación, pues no totalmente eso es cierto, ¿verdad? Cuando uno ya se da que ya tiene su niño ahí, bueno, ¿y ahora qué hago? Si en el periodo del prenatal no me han explicado. ¿Cómo es que va a ser eso? ¿Cómo es que tengo yo que defender mi derecho? También por una atención del parto con respeto. ¿Verdad? Porque ese es otro tema Bien importante verdad este De que las mujeres Y las familias también Debemos de prepararnos a esos derechos ¿Verdad? Que cuando vamos al control prenatal Pidámosle al profesional De la salud que nos oriente Que nos guíe, que nos aconseje Para que cuando ya llegue el momento Ya sea más fácil Lo mismo con la alimentación El Ministerio de Salud es de los ministerios Que tiene todas sus guías educativas Donde habla cuáles son Por ejemplo los alimentos que debe consumir una embarazada. Uh -huh. Y una mujer embarazada debe consumir de todos aquellos alimentos, excepto aquellos que ella considere que son algo nocivos para su estado, ¿verdad? Normal, que es ¿A, el embarazo. ¿a ¿Dónde se
0: podrían consultar esas guías?
3: Bueno, por ejemplo, cuando la mujer va a consultar, a pasar su control prenatal en el Ministerio de Salud, ahí tienen las guías alimentarias. Uh
2: -huh. Hay una política que defina esto, eh, me imagino. Eh, al momento de, de, de las famosas charlas que reciben sí, las, la, las mujeres sí. en, en embarazadas. Entiendo que tienen un periodo de control continuo y, e imagino sí, que ahí también tendrán sí. acceso a este tipo sí. de, de formación, ¿verdad?, por las educadoras de la salud. Un,
3: hay un proceso de formación. Lo uh -huh. que nosotros, por ejemplo, acabamos de hacer un estudio de investigación y también presentamos incluso ante el seno de la Comisión Nacional de Lactancia Materna porque nosotros también somos parte por pues, ley de esa comisión, es la necesidad de mejorar la educación en lactancia, de innovar más en la educación en lactancia, que esa educación en lactancia tiene que ser más accesible. La educación en lactancia también tiene que conllevar otro tipo de aspectos. Vaya Diego decía que tiene que comer una mujer embarazada, uh -huh. ¿verdad? Entonces eso es parte de las normas del Ministerio de Salud y todo eso está disponible en los establecimientos de salud, pero nosotros tenemos que empoderar también a la misma familia salvadoreña, por su derecho a la salud, que cuando ya llegue a los establecimientos, ella pregunte, cuáles son, mis, cuántas veces tengo que comer al día, verdad, mire, qué alimentos tengo que comer, yo si como este tipo de alimento, por ejemplo me enferma o no me enferma, porque también hay muchos mitos en relación con la alimentación de la embarazada y de la mujer cuando ya ha dado a luz, por ejemplo, hay gente que dice, no, si aquí la recibe Vivimos con la gallina, ¿verdad? Uh -huh. La gallina sí es varón, ¿verdad? Todavía en algunas comunidades se habla de esto. Mm. Y la mujer lactante también tiene que comer de todo. Pero también es parte de la educación que tenemos que darle a esa mujer. Por ejemplo, una mujer de que, dijéramos, le afecte el comer mucho repollo, que le dé, por ejemplo, problemas de digestión. Su niño es posible que tenga esos problemitas también de gases. Mm -hmm. ¿Verdad? También hay alimentos que ella no debe de consumir. Por ejemplo, el chocolate, el chocolate. ¿Verdad? Eso está con Y es lo clásico. Y es lo clásico, el chocolate y todavía las tortillas, ¿verdad? Uh -huh. Que son ricas, ¿verdad? Las tortillas uh -huh. tostadas, ¿verdad? Con queso. Uh -huh. Pero realmente la mujer puede comer de todo.
2: Ahora, esto esta parte formativa eh, se ha llegado al punto de meterla a los programas ya institucionalizados del Ministerio de Educación... Estamos, Están plasmados en materias como ciencia, salud. Sí,
3: en salud y medio ambiente. Uh -huh. Creo el Ministerio, la ley también dice, el rol del Ministerio de Educación es toda esa formación. Así como le dice al Ministerio de Trabajo que también que él tiene que ver que los centros de trabajo cumplan con esa hora de permiso. El Ministerio, por ejemplo, de, Sal de Educación está dando pasos bien importantes. Por ejemplo, tiene programas también de trabajadoras que en el tema educativo a nivel de, de las comunidades que trabajan en los círculos de familia y ahí desarrollan programas educativos. Parte de lo que nosotros queremos proponerle al Ministerio de Educación que aunque aún cuando se ha venido desarrollando el tema de la lactancia materna, tenemos que profundizar un poco más en eso, porque también a través de la experiencia nosotros nos, nos hemos dado cuenta que los contenidos educativos para los jóvenes pueden tener eh, dijéramos cierto método, cierta forma cómo lo vamos a dar por los intereses de ellos, los contenidos para las madres, los contenidos para los niños, los contenidos para las abuelas, porque a veces las abuelas tenemos un rol también que no es tan positivo y a veces desestimula la lactancia materna algo bien importante que el MINED va a hacer y que se han reunido me parece todas las universidades privadas es que van a nombrar un comité de apoyo a la lactancia materna que se va a encargar como de ir viendo cómo los planes de estudio van incorporando cada vez con más profundidad este tema de la lactancia materna. Porque ahí caemos entonces en el tema de la inversión, porque es importante realmente que nuestro país adopte la lactancia materna como una de las intervenciones de salud pública más baratas que hay
0: para implementarlo también en las universidades, es sí. decir, la educación en las universidades. Sí,
3: en las, de hecho, ya hemos hecho esfuerzo con las universidades en el pasado para incorporar contenidos educativos de lactancia pero también necesitamos que cuando el estudiante salga verdad, profesionalmente y es lo que nosotros hemos visto, ya salga con esas habilidades, ya salga entrenado, ya salga por ejemplo preparado para dar consejería para dar apoyo, porque la misma ley lo dice, que el papel de los prestadores de salud públicos y privados es orientar aconsejar y alentar a todas las mujeres a la alimentación al seno materno
2: ¿verdad? y adquirir el conocimiento para la propia vida también
3: exactamente porque porque si no cómo va a ser que vamos a estar diciendo para otros pero nosotros no hemos experimentado eso. Todavía eh, nosotros en todo este esfuerzo que hemos tenido en esta semana de lactancia, que ya nos lleva prácticamente tres semanas, he tenido yo encuentro con jóvenes y me ha gustado esa movilización que ha habido. Yo veo, por ejemplo, a una universidad, Gerardo Barrio, de, de allá de, de San Miguel, de, de, no, con Usulután, Usulután. Ah, bueno. con más de 300 alumnos ¿verdad? Sí. a trabajar este tema. Claro, ahí hay que ir viendo cómo también ya nosotros ofrecimos un poco el apoyo para irnos articulando. Y hemos visto también toda esa esa apertura que hay. Nosotros vemos, por ejemplo, ayer, este, vemos en Aguachapán, por ejemplo, todo lo que la municipalidad ha estado haciendo. El primer lactario para uso de su personal y del público de la municipalidad de Aguachapán es de la alcaldía de Aguachapán. Vemos también, por ejemplo, un hospital San Juan de Dios de, de San Miguel, ¿verdad? Toda una diversidad verdad donde ha ido incorporando diferentes actores públicos y privados y sí eso es parte de, de los logros que se van dando de que ya hay más movilizaciones sociales, ya hay más gente que conoce del tema, ya hay más instituciones que se están articulando a favor del tema y eso significa con humildad lo digo yo, verdad porque yo tengo 30 años de trabajar en calma de que poco a poco el tema se ha ido posicionando a nivel nacional
2: qué bien bueno, Diego, ya son ya las... pasó media hora. Sí.
3: Son sí. Las siete <risa> reinas. Sí.
2: Momento de irnos a una pausa. Hay eh, un tema importante y es el tema de los indicadores de nutrición. Bueno, hablar mm -hmm. de lactancia pues es hablar de nutrición mm -hmm. también. Mm -hmm. Vamos a hablar de eso al regresar. ¿Qué son esto de los eh, qué es esto de los indicadores de mm -hmm. nutrición mm -hmm. eh, para tener una vida pues un tanto
3: salud, mejor,
2: mejor desarrollada en términos sí. de, de, de salud verdad siete con treinta vamos a una pausa Diego y al volver ustedes amigos radio escuchas principalmente mujeres también hombres hombre, verdad sí, para hombre, adquirir el sí. conocimiento el hoy que la ley eh, también está dando ciertas obligaciones sí. al hombre para que se involucre en eh, la alimentación y el acompañamiento en la alimentación de los infantes, de los recién nacidos y el acompañamiento sí. también a, eh, a las esposas sí. ¿verdad? Muy que son bien. madres y a sus sí.
4: compañeras de trabajo también y
2: a sus compañeras y de, de, de trabajo. trabajo es decir, el conocimiento <risa> en este tema puede ponerte en, en función social sí. eh, si quieren hacer comentarios, preguntas eh, sacar algunas dudas o dar aportes también Muy pueden bien. marcar nuestros teléfonos 2243-1302-222 273 50 84 o también dejar sus mensajes en el WhatsApp 75 71 27 79 o en el muro del Facebook al cual está atento Martín el Facebook de YSUCA vamos a la pausa Diego, volvemos
1: YSUCA 91.7 FM
2: WhatsApp de JSUKA 7571 2779 comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 7571 2779 WhatsApp de JSUKA
1: Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. No debemos permitir una privatización. Vivimos día a día la realidad. No
4: pasa el barrendero barriendo la, la calle, va.
1: Es imposible dar la espalda a la realidad.
4: Solicítalo por el programa que tienen,
0: porque nos permiten comunicar nuestras preocupaciones.
1: Porque la realidad es parte de nuestra historia. Hora 10. Escúchalo del lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana.
0: Seuca te invita a escuchar Clásicos 3D. Clásicos 3D con lo mejor de la música en inglés y español. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo donde año por año compartiremos música, eventos históricos, series de televisión, películas y mucho más. Clásicos 3D por la estación con
2: vos. 91.7 FM. No olvides y sintonízalo domingos a las 9 de la mañana y los martes a las 8 de la noche. El Ministerio del Medio Ambiente anuncia lluvias y frente frío.
3: La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga de seis meses.
2: Les dejo con Cristina Fonbulo un disco realmente muy agradable para, para escuchar. Lo vi desde el hexagonal del 81.
1: Otra forma de escuchar YSUCA desde los Estados Unidos. Marca el 641-552-8013. 641-552-8013. Utiliza minutos de tu plan móvil. No hay cargos extra.
0: Estamos de regreso aquí en Yesuca. Eh, estamos con la licenciada Ana Josefa Blanco y con el licenciado John Edward Cativo, que son de Calma. Estamos hablando acerca de la lactancia materna y la importancia. Eh, si ustedes quieren participar, eh, pueden llamar a los teléfonos 2243-1302. Y 2273-5084. O bien puede escribirnos a nuestro WhatsApp, 7571-2779. ¿Y sabe qué? Hay otra hay otra opción. En Facebook Live usted puede escribirnos también en la página de la ISUCA, ahí si no quiere llamar. wow La posibilidad de las <risa> la tecnología tecnologías. <risa> <risa> sí. Y bueno, estábamos hablando que... Y vamos a, a conversar acerca de los indicadores de nutrición. Quisiera que nos explicaran un poquito más a qué se refiere esto.
4: Eh, bueno, los indicadores de nutrición, quizás uno de los más importantes es el tema de lactancia materna. La licenciada ya ha me mencionado un poco cómo ha venido evolucionando desde 1980 a la fecha, el principal, la principal encuesta que se pasa en el país es la Encuesta Nacional de Salud. No se hace todos los años, sino que cada cierto tiempo. Y eh, la última medición que tenemos en el tema de lactancia materna es que tenemos 47.7% de lactancia materna exclusiva. Perdón,
0: creo, hay, un, hay un mensaje, creo. Sí, a través del de WhatsApp de YSUCA, 75, 71, 27, uh -huh. 79, dice Fátima Portillo, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuál es el peso y la estatura ideal de un recién nacido? ¿Y cuáles son los beneficios de la lactancia materna? Pregunta ella, ¿cuál es el peso y cuál es la estatura de un recién nacido? Además, ¿cuáles son los beneficios de la lactancia materna?
2: Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a Fátima.
3: Ahora, a ver. Sí. Bueno, lo que pasa es de que con esto del peso y la estatura va a depender también, ¿verdad? De, de, de muchos factores que tienen uh -huh. que ver con propios de la pareja. Pero además de eso, también tiene que ver cómo se ha ido desarrollando también su embarazo. Normalmente podemos hablar de niños entre 7 a 8 libras y de 48 a 50 centímetros. Pero también ahí debemos de considerar lo que mencionaba anteriormente, lo que es la genética y la condición de los papás. ¿verdad? Sí, en no cuanto, es algo
2: estándar. Sí, uh -huh.
3: no es algo estándar. Lo que sí nosotros nos tenemos que preocupar es que en ese control de embarazo que ella asista, verdad que reciba toda la orientación y que también eh, ese, para que se vaya garantizando ese control apropiado donde le van a ir diciendo a ella cómo va el peso verdad del niño y la talla, verdad porque acordémonos que en nuestro país también tenemos un porcentaje de niños prematuros y de bajo peso al nacer. ¿Verdad que es otro factor bien importante? Y esto tiene que ver también eh, con adolescentes, tiene que ver con personas que mucho fuman, tiene que ver con algunas infecciones, que puede limitar también todo eso, también a la hora del nacimiento. Pero la ventaja que tenemos en nuestro país es de que hay una cobertura de más del 95% de, de atención de control prenatal. Es decir, que la mayoría de mujeres... Tienen acceso a control prenatal. Entonces eso da la oportunidad de detectar oportunamente cualquier problema que pueda haber.
2: ¿verdad? Más ahora con los los centros de atención primario de salud, Claro, ¿verdad? Con,
3: con los ecos, ¿verdad? De los ecos que
2: están llegando hasta sí, las colonias. Ent
3: sí, entonces ya, por ejemplo, que una mujer llegue a control de su embarazo ya cuando está en su séptimo mes, Verdad, Ya podría haber transcurrido otra serie de factores que pueden afectar la nutrición del niño. Con lo que preguntaba Diego, ¿quién enseña sobre los alimentos que tiene que comer esta mujer? Verdad. Entonces, todas esas cosas hay que considerarlas. En cuanto a los beneficios de la lactancia materna, es bien amplio. La lactancia materna tiene beneficios para el niño. Por ejemplo, tiene que ver con sus defensas, con su capacidad inmunológica. Tiene que ver con su crecimiento y desarrollo. Tiene que ver, por ejemplo, con su capacidad de aprendizaje. Y esto me lleva a otro tema bien importante que tiene que ver cómo influye la lactancia materna y el desarrollo cognitivo de los niños. Porque eso sí es bien fundamental. Por ejemplo, este la leche materna y todo ese acto, por ejemplo, de amor que se da durante la alimentación al pecho está estimulando continuamente el desarrollo de las neuronas la sinapsis, las diferentes conexiones, las dendritas. Y entonces imagínense que el recién nacido nace con esa capacidad de 100 kilómetros: son 100 kilómetros de neuronas, uh -huh. de células. Verdad que son estimuladas a través de la leche materna y a través del amor y el cariño que genera este del acto contacto físico. del contacto físico pero también tiene que ver porque la leche materna tiene ácidos grasos esenciales que no lo tiene ninguna otra leche entonces eso contribuye al desarrollo del cerebro y estamos hablando que un niño por ejemplo de 18 meses ya casi tiene el 80% de su cerebro formado y esa es una preocupación de nosotros también y que hemos estado pues mencionando esto que en El Salvador sí ha bajado, por ejemplo, la desnutrición crónica en los menores de 5 años hasta el 14%, pero 18 de cada 100 niños menores de 2 años todavía tienen desnutrición crónica. Entonces, cuando vemos esta situación del desarrollo cerebral, del desarrollo eh, cognoscitivo y su capacidad de aprendizaje, entonces sí es algo que le debemos de tener cuidado para ...invertir más y trabajar en el tema de la nutrición. El niño, por ejemplo, que es alimentado al seno materno... ...tiene 2.6 puntos de porcentaje más de inteligencia... ...que un niño que es alimentado con otro tipo de... ...con fórmula infantil. Y eso está científicamente probado. Hablando de los beneficios de sí. la lactancia, también la leche materna... ...le da beneficios eh, más allá de los cinco años de vida del niño trasciende por ejemplo todo el ciclo de vida del ser humano porque también eh, eh, las investigaciones recientes han demostrado que también lo protege también contra otro tipo de enfermedades crónicas como la hipertensión, como el alcoholismo como la diabetes, en el caso de la mujer por ejemplo le previene también el cáncer de mama a través de la lactancia materna actualmente se están preveniendo más de 20.000 mil muertes anuales por cáncer de Mama a nivel mundial y se está previniendo enfermedades y muertes de niños de más. De mil niños, de mil niños. Entonces, cuando vemos así, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Le tenemos que agarrar ese sabor a la importancia de la lactancia materna. Y en la mujer también le ayuda, por ejemplo, que cuando da pecho, ¿verdad? Entonces, también recupera rápido la figura también. Y si nosotros le decimos, mire, por cada mes que usted le dé de lactancia también, ¿le va a ayudar a la prevención del cáncer? ¿Qué, qué mejor, ¿verdad? Estímulo lógicamente, hay que apoyar, educar y aconsejar a esta mujer. Uh -huh. El personal de salud debe estar mano a mano.
4: Pero yo quería añadir con respecto también al tema que, de, que tiene la entrevista es que eh, en la familia también hay un beneficio en términos de eh, económicos. Uh -huh. la, apoyar la lactancia materna en la familia implica en El Salvador ahorrarse aproximadamente uh -huh. 2.400 dólares anuales en alimentación. Uh -huh. ya, si lo comparas con el el término del ingreso anual que puede tener una familia eh, que gane el salario mínimo en el sector comercio, estamos hablando del 67% de su presupuesto anual. Ya, es una cantidad impresionante de plata que se puede ahorrar sí. promocionando lactancia materna, haciendo uso de la lactancia materna, no consumir sus daños eh, promover esa práctica, además de los beneficios en salud, de los beneficios en, en, en el tema de desarrollo neurológico que tiene el bebé, eh, también hay un impacto económico que las familias deben de conocer eh, pueden ahorrar una buena cantidad de plata eh, promocionando esto, además de los ahorros en gastos en prevención de enfermedades que mencionaba la licenciada, infecciones del oído, infe infecciones de DR. Eh, también tienen problemas también de infecciones respiratorias que pueden ser prevenidas por la, por la lactancia materna. Eso significa que el nivel de producción, cuando la mamá retorna al centro de trabajo, se ausenta menos de su, de su trabajo porque el niño se enferma menos. Entonces, esos, esos beneficios que a veces no son muy conocidos, eh, es importante resaltarlos porque eh, trascienden la salud, trascienden uh -huh. la salud. bien eh, Decía eh, eh, cuando leímos el, el estudio de Lancet de 2016 en el prólogo eh, Kit Richard que fue quien hizo el estudio eh, decía que quien eh, si en este año verdad si estuviera o si la, 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 la lactancia materna no existiera y se inventara hoy esa persona debería merecer el premio doble de la paz eh, perdón de la medicina y de la economía al mismo tiempo porque tiene unos grandes beneficios en, en salud y además el tema de ahorro uh -huh. económico que es tremendo
2: y hasta qué edad es eh, se debe mantener la,
3: bueno, la leche materna sí el, la norma nacional y los lineamientos internacionales es lactancia materna exclusiva los primeros seis meses ni agua porque la leche. leche materna tiene todo eso. La primera lechita le calma la sede, es más rala, y la otra leche, la del final, es más gruesa, que le va a ayudar al niño a aumentar de peso. Pero después de los seis meses, el niño empieza a comer, ¿verdad? Entonces también debe de acompañarse con la lactancia materna hasta los dos años o más. Aquello que dicen, ¿verdad? Porque a veces también se puede estigmatizar a aquellas mujeres que ya andan con sus niños más de dos años y les dan leche y les dice, ¿y para qué les está dando si eso no sirve de nada? Todavía se ha demostrado que la leche materna todavía tiene nutrientes importantes que contribuyen a la salud y desarrollo del niño. Entonces, esa es la norma. Entonces, algo que también bien importante que nosotros recalcamos es que si la ley nos dice, bueno, eh, está la hora de permiso, ¿verdad?, de la mujer lactante trabajadora. Y los centros de trabajo han hecho el esfuerzo, ¿verdad?, de, de, de tener eso disponible como la ley lo establece, ¿verdad?, con su refrigeradora, su lavamanos, su sillón y todo bien bonito. Nosotros conocemos el de aquí, de la UCA, fuimos parte, nos invitaron a la inauguración y muy lindo, pero necesitamos de que las mujeres se acerquen. ¿Verdad? Porque también la ley, ¿verdad? Quedó así de que la mujer podría solicitar el permiso para llegar tarde o irse antes, pero a nosotros nos interesa que uh -huh. esa leche, ¿verdad? Que la mujer tiene en su seno, se le exprima, ¿verdad? Se la, la saque en su centro de trabajo, la guarde en la refrigeradora, aprovechando toda esa oportunidad que tiene y de ahí se la lleve a su niño. Todas esas mujeres, por ejemplo, que dan pecho le están ahorrando al Salvador aproximadamente 44 millones de dólares, ¿verdad? Porque son los niños que se enferman menos que van a consultar menos, que necesitan menos hospitalización y por lo tanto ahí no hay gasto de de, de, hoste, de, de hospedaje, por ejemplo, cuando los niños llegan a, la, a, la, a, a los hospitales, entonces hay que ver todo este, todo este tipo de beneficios, pero también los llamados internacionales, por ejemplo el Banco Mundial está haciendo un llamado a todas estas inversiones que deben de hacerse en lactancia porque a nivel mundial la lactancia materna es la que menos financiamiento tiene verdad. la lactancia materna por ejemplo sabemos de que por cada dólar que se invierta 35 dólares vienen en retorno es decir que si yo invierto cien mil dólares en la promoción, porque ustedes mencionaban un poquito antes el tema de las campañas, uh -huh. el tema de la sensibilización, de hecho hay que hacerlo, pero tenemos que hacerla un poco como dirigido. Si son niños, ¿hasta dónde deben de aprender los niños? Si son jóvenes, es eh, también jugar con los intereses de los jóvenes, porque van a ser los futuros padres de familia. Si son abuelas, también, si son los padres de familia, que es el otro tema que usted tocaba es el tema de que acabamos de hacer una investigación en centros de trabajo y generalmente el hombre no sabe cómo apoyar a la mujer lactante el hombre sabe que para apoyar a la mujer lactante, ¿verdad? Eh, lo primero que hace es salirle a comprar su bote de leche. Y eso no debe de ser. Tenemos que educar, capacitar y empoderar a los hombres porque las mujeres ya están empoderadas. No hay que dejar solas a las mujeres. Las mujeres no deben de tomar su decisión solas. La deben de hacer en compañía con el esposo y la familia porque lo deben de ver como una inversión verdad, en el futuro inmediato.
0: Eh, hablando de la ley... Estaba leyendo que el 31 de enero de este año se este, presentaron un informe se llama El Avance del Salvador en Lactancia Materna y decía que los establecimientos de salud privado todavía seguían recomendando el uso de fórmula. ¿Esto significa que no están cumpliendo con la ley?
3: Bueno, la realidad es que nosotros hemos tenido el acercamiento con varios hospitales privados. No todos nos han abierto la puerta. Verdad y cuando hemos llegado eh, lo mismo que hablamos con los diferentes eh, eh, lugares donde vamos a hablar de este tema les hacemos ver todo lo importante de la lactancia materna lo que pasa de que también siento de que pueden haber otros intereses uh -huh. verdad económicos verdad que realmente y si están bajo la ley pues deberían de cumplir esta parte también y ahí venimos también Diego al tema del conocimiento del código de comercialización de sucedáneo de la leche materna, que era parte de la nota que ustedes decían. Calma fue de las impulsoras de todas esas, de todos esos monitoreos allá en 1999. Entonces, aquí dijéramos, eh, es prohibido, por ejemplo, que en los hospitales darles a las mujeres las canastillas con las fórmulas, con, con, ¿cómo se llama?, con pachas, eso no debe de ser, esto está prohibido y el código de la ley mandata y la ley misma también ¿verdad? entonces este se hace en ese monitoreo eh, se hace un muestreo a nivel de instituciones públicas y privadas, y es la ministra de Salud y el Ministerio de Salud quien llama, verdad, quien hace la reunión para darles a conocer a las diferentes instituciones de está el, cómo está el cumplimiento de ese código. Pero sí nosotros creemos que el código en nuestro país todavía debe de conocerse más. Todavía se ve como algo que está muy lejano aún, cuando las diferentes compañías, ellas firman un compromiso de honor donde se comprometen, ¿verdad? De alguna manera, a, a ser éticos en su publicidad y, 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 dijéramos, y marketing de los sucedáneos. Pero si usted ve en todos los, los, en todos los supermercados del país, hay venta libre de eso.
2: Ahí sí. están las fórmulas. Y, y esto tendrá que ver también con algo quizás cultural en buena medida, pero también con la estratificación social. Por este último dato que, que, que mencionaba Diego, es decir, sí. eh, la gente que va eh, a los hospitales privados eh, parece que a, a mayor capacidad económica que visitan hospitales eh, privados eh, de, de, de otras categorías, ahí es donde se está promocionando más esto, quizás estará vinculado con el tema de la estética física de las mujeres ¿no?
3: y, y, y sí, puede de alguna manera, de que de alguna manera haya más facilidades por ejemplo, para que entren a los establecimientos, porque la ley dice que no se permite en los establecimientos de salud la la, eh, la,
4: promoción. la
3: promoción y uh -huh. que entreguen muestras médicas, uh -huh. pero hay diferentes medios como como las compañías tienen pueden tener acercamiento, dijéramos, con las madres. Uh -huh. Lo ideal sería de que realmente se respetara lo que dice el código y se respetara también lo que dice la ley de lactancia nosotros como calma consideramos de que no es que las fórmulas no se puedan utilizar verdad las fórmulas eh, eh, las pueden utilizar es que pueden hay casos especiales y esto le ha quedado en la ley al profesional médico que pueden haber algunas circunstancias verdad en las cuales se requiera la alimentación por fórmula infantil pero no es la generalidad. La generalidad es que la mayoría de mujeres salvadoreñas de alimentación al pecho. Pero para eso tenemos que educar a la mujer y a la familia y todo su entorno. Si la mujer decide que no quiere dar pecho, pues también vea, está en su libre elección, uh -huh. está uh -huh. en su libre decisión. Pero sí debemos de empoderarla para que ella valore eh, 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 los beneficios de dar alimentación al seno materno y las desventajas de dar fórmula infantil,
2: uh -huh. ¿verdad? Bueno, aquí hay un trabajo fuerte del sí. Estado, eh, de los gobiernos. ¿Cuál es el presupuesto que se destina anualmente para este tema?
3: Pues nosotros, lamentablemente, no tenemos ese dato. Sí dijéramos que hay, por ejemplo, agencias del Sistema de, de Naciones Unidas que vienen apoyando este tema, uh -huh. pero siento que la inversión que se hace en el país puede ser demasiado limitada tomando en consideración, por ejemplo, que a nivel mundial solamente se dedican, me parece, que 220 millones. A nivel
4: mundial son 250 millones lo que se, se, se invierte en temas de promoción de lactancia, es una inversión bien pequeña. Sí. Eh, el mismo Banco uh -huh. Mundial dice que la inversión en lactancia materna tiene un retorno de 35 dólares en tema de, de, de inversión social. Entonces, uh -huh. eh, cuando uno hace la comparación de cuánto es lo que se está invirtiendo y cuánto lo que estamos perdiendo una oportunidad enorme ¿verdad? por no invertir en lactancia materna. Eh, pero el enseño mencionaba algo bien importante. No hay un dato todavía de cuánto es la inversión en lactancia materna y eso tiene que ver eh, en cómo es la forma en la que se organiza el presupuesto nacional de la nación. Eh, no hay una forma de etiquetar eh, presupuesto para nutrición. Eh, y uno de los trabajos que, que nosotros eh, estamos abanderando este año es precisamente hacer eh, abogacía ante candidatos presidenciales para poder motivarlos a crear un plan de nutrición bajo eh, foque SMART. ¿verdad? con un enfoque SMART y poder etiquetar presupuesto precisamente para el tema de nutrición y seguridad alimentaria. De esta manera podemos orientar los recursos de una forma más eficiente, Es una forma que ya países de Latinoamérica ya están implementando, Perú, Chile, que están eh, teniendo resultados enormes en el tema de disminución de los indicadores de, de nutrición eh, y también de prevención de obesidad, eh, ya están etiquetando recursos para eh, precisamente apoyar programas de nutrición, programas de lactancia materna, eh, programas que tienen que ver con la eh, con etiquetados eh, para para el tema de publicidad, para que eh, to los consumidores tomen decisiones inteligentes al momento de consumir. Se, productos. Han,
0: se han reunido ya con los. ¿Algún candidato?
4: Este es nuestra tarea ya de este año. Esperamos sí. iniciar ya este trabajo entre estos próximos tres meses, ya hacer incidencia con ellos directamente para precisamente ya encontrar ese apoyo que se busca para que el país pueda desarrollar un plan de nutrición smart.
2: Y han pensado cómo eh, quizás enlazar o encadenar esto con otros esfuerzos gubernamentales que van enfocados hacia la nutrición. Por ejemplo, eh, los planes estos de cambiar eh, la, el tipo de alimentación que se vende en los cafetines, de hospitales, de, de todos los sí. sitios públicos, de escuelas, hospitales y otros espacios públicos por alimentación saludable, eh, saludable e incluso en, tengo entendido que el Ministerio de Educación también está elaborando una política de identificación de aquellos productos que contienen elementos químicos que son neurobloqueadores uh -huh. para los estudiantes. Sí, para entre el... estos todos los uh, sabrosadores. ¿verdad? Sí, sí uh -huh. y No la... sé si ustedes están. como no? como no? Nosotros
3: también somos parte de la alianza, pues, la nutrición y la seguridad alimentaria nutricional, que es donde va a salir todo este esfuerzo, verdad, de presentación a los candidatos presidenciales y además también va a haber, este, ¿cómo se llama? Este, un llamado que vamos a hacer un poquito ya cuando esto lo vayamos a lanzar. A través de esta alianza nosotros presentamos el año antepasado una propuesta de ley que precisamente iba encaminada para regular todo lo que son los alimentos en los cafetines escolares, pero que abarca más de eso, es decir, y espacios saludables, porque nosotros vemos también importante el deporte, el ejercicio y todo aquello que mantenga ocupado a los jóvenes. Sí, uh -huh. como alianza tenemos una propuesta y de hecho también este, dentro de los miembros de la alianza, también hay instituciones que están velando también por pues, la información y la formación de consumidores. Estamos también ahí trabajando con ellos un poquito para eh, desarrollar otra serie de iniciativas que las vamos a dar a conocer ya cuando hagamos toda esta presentación de esa propuesta para los candidatos presidenciales. Pero sí aquí estamos dando esa primicia en este espacio tan importante que ustedes nos dan. Porque nosotros consideramos que si el Salvador también quiere salir adelante, también tiene que pensar en la nutrición. Y tiene que pensar en esa inversión en el desarrollo cognoscitivo de los niños. Y todo eso que conllegue también a tener, eh, dijéramos, salvadoreños más competitivos más con mayor presencia en espacios de, de decisión a nivel nacional a nivel internacional todo eso se lo da también toda esa formación y capacidad este, cerebral que tenemos que venir formando desde los niños de, de, que están en su etapa de, lacta, en su etapa de, de neonatos
0: uh -huh. última pregunta porque ya vamos terminando ¿Cómo ven ustedes el tema de la lactancia materna en El Salvador?
3: Bueno, ah, en el futuro. Bueno, yo lo veo realmente, bueno, lo veo esperanzador. Lo veo realmente de que el hecho de que nuestro país esté mejorando sus indicadores de lactancia y que todo este trabajo que se ha venido haciendo, todo este trabajo, esta... esta apoyos en marcos legales, en políticas, eh, dijéramos, en la misma institucionalidad, ¿verdad?, que, que está retomando los temas, entonces yo sí creo que el futuro yo lo veo promisorio, porque lo que se ha hecho se debería de atesorar, porque realmente ningún país lo está haciendo a nivel latinoamericano. Todo lo, lo que nosotros tenemos en los indicadores, por ejemplo, El Salvador va arriba de un indicador de lactancia materna exclusiva comparado con 84 países. También eh, dijéramos el tema de hasta cuándo los niños eh, reciben pecho, ¿verdad? También estamos sobre ese indicador a nivel mundial. Pero también hay otras cosas que han llamado la atención. Lo que ha llamado la atención dice cómo es que El Salvador también tiene tantos, tantas salas de lactancia en los centros de trabajo.
2: A propósito, ¿cuántas salas hay instaladas? Ah, aproximadamente
3: hay instaladas como cuatrocientas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Que son la responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Verdad eh, entre públicas y privadas. Pero por ejemplo a nosotros nos han pedido que dijéramos que compartamos información de cómo es que el Salvador está logrando esto en los foros internacionales donde nosotros somos parte parte de lo que llama la atención es eso el alcance que va teniendo la ley. Sabemos de que también en el futuro hay que trabajar más en la divulgación de la ley. Todavía hay muchos profesionales del sector salud que no conocen la ley. También sabemos de que hay que mejorar toda esa. esa Hay que mejorar la parte educativa, la parte de sensibilización, pero principalmente hay que mejorar las inversiones en lactancia materna. Bien. Yo quisiera agregar solo okay. lo último: decir uh -huh, uh -huh.
4: que eh, hemos avanzado mucho, ya el tema de lactancia materna hoy está muy posicionado, pero quizás lo más difícil es mantener esos niveles de avance. Eso requiere una gran cantidad de esfuerzo de todos los sectores una mayor inversión en lactancia materna si dejamos de invertir en lactancia materna porque pensamos que ya está a un nivel, eso va a hacer que se decline nuevamente y eso va a tener consecuencias sobre el tema de nutrición pobreza, desarrollo económico desarrollo social del país, hay que mantener los niveles de avances que tenemos hay que seguir con las inversiones que, que, se, que se están desarrollando, invitamos a la cooperación a que desarrolle programas de lactancia materna, que trabaje con el Ministerio de Salud, con las organizaciones de sociedad civil que trabajamos en ese tema para que podamos mantener estos niveles de avance que estamos teniendo con y, la academia
3: también. y yo algo también no puedo dejar de hablar de todos los aliados que han habido en esto porque calma dijéramos ha venido moviendo y facilitando el tema pero aquí eh, el reconocimiento es para todos verdad uh -huh, pero también uh -huh. dentro de todos esos aliados están ustedes los medios de comunicación hace 15 años no sonaba el tema de la lactancia materna ahora lo vemos en redes sociales lo vemos por ejemplo en entrevistas como estas que son espacios importantes porque esto es lo que dijéramos necesita la lactancia materna, el sí. apoyo de los diferentes sectores para luchar contra esas determinantes que pueden obstaculizar si la mujer da o no pecho. Sí,
2: definitivamente la información es clave. Bueno, muchísimas gracias por haber eh, venido a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias la y laboración. muy
3: alegre, verdad, siempre por compartir y esperamos nos inviten ya luego.
2: claro Por supuesto. <risa> aquí estaremos eh, bueno Diego les convocará para una próxima Ahora les aviso bueno muchas gracias gracias a ustedes a ustedes también amigos radioescuchas que están en casa o si va en el vehículo pues también gracias por acompañarse de YSUCA eh, nos despedimos acá Diego será hasta la próxima sí eh, el próximo martes misma hora será esperamos Entonces, aquí. vamos a hablar sobre Esto fue periodismo quien tiene
3: la comentar. palabra su espacio de encuentro y reflexión, producido por el Departamento de Comunicaciones y Cultura.
1: Gracias por haberse reunido con nosotros.
3: Buenas noches. Estamos a un clic de distancia. www ¿Sí? 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 ¿Sí?